0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. En Proverbios, capítulo 30, verso 24 al 28. Y hubo un hombre que Dios lo dotó de una sabiduría tan espectacular y lo dotó de tal capacidad que este hombre fue el testimonio de la sabiduría. Y cuando él llegó a ser joven, muy joven, llegó a ser rey en Israel. Y este muchacho tenía muchos temores, inquietudes como todo joven y más llegar a ser el rey de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Y él estando en el templo, después de haber sido usado por Dios para construir ese lugar, en la dedicación, Dios se le presentó a él y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Imagínese usted esta mañana recibir esa noticia, pídeme lo que quieras. Entonces, este muchachito, consciente de las cosas y de las responsabilidades, le dijo, Señor, solamente te pido que me des sabiduría, sabiduría para gobernar este pueblo, para dirigir este pueblo. Y Dios le contestó, por cuanto me has pedido sabiduría y no me pediste riqueza, ni la muerte de sus enemigos, ni sus, todos los que los odien, sino que me pediste sabiduría, te voy a otorgar sabiduría como no se la he dado a ningún otro y además te voy a entregar también a todos tus enemigos y te voy a dar riqueza uno podría haber utilizado lo contrario Señor dame riqueza y que todos mis enemigos sean destruidos pero ¿qué pasa sin enemigos y con riqueza y sin sabiduría puede obtener conocimiento pero no sabiduría y este muchachito llegó a ser el rey más sabio de los que han existido y él escribió esto, vamos a leerlo Proverbios capítulo 30 y mire este hombre tan sabio, tan inteligente que un día se puso a mirar dos insectos, un reptil y un roedor. Eso sucede con las personas sabias, ¿cierto? ¿Quién se va a poner a, a mirar un reptil, un roedor para sacar enseñanza o descubrir sabiduría allí? Y dice así, hay cuatro cosas sobre la tierra que son pequeñas no son grandes son pequeñas pero extraordinariamente sabias número uno a quién se puso a mirar las hormigas no son fuertes. Te le echa un aerosol pizza. Pero almacenan su alimento todo el verano. Todo el verano. ¿Por qué tienen esa capacidad? Bueno, sigue diciendo verso 26. los damanes o los conejos no son poderosos no son poderosos pero construyen su hogar entre las rocas siguiente las lagartijas Versículo 28, son fáciles de atrapar las lagartijas, fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. Algunos de ustedes no vinieron ayer a la Alborada de Adoración por quedarse mirando el matrimonio del príncipe Harry de la corona británica. Se casó con la hija de una mujer afro, ese príncipe, eso es raro. Como ella es una actriz y no desciende de la sangre real, pues ella jamás oficialmente será princesa. Así que ella no es princesa, ni será princesa oficialmente, aunque se casó con el príncipe. ¿Cuántos vieron ese programa por televisión? ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Ni siquiera? ¿Uno? Aquí hay. ¿Les gustó la pompa? Todo el protocolo, el vestido. Las niñas. ¡ah! Yo quisiera casarme con un príncipe. Pobrecitas, niña, por casarse ahí y meterse en ese mundo. Eso no es fácil. Pero muchas sueñan con su príncipe. Muchas sueñan con su príncipe, pero dice que las lagartijas son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. Y usted y yo, vaya a ver si lo dejan entrar allá a esa rosca y le dejan entrar a ver un palacio de esos. Por ahí le dejarán ver algunos sitios pagando cuando vaya de turismo. Hay una torre allá en Inglaterra que cuando usted vaya puede pagar y entra. Era donde torturaban y mataban a todos los, los que el rey decía, quítenle la cabeza. Y Allá están las mazmorras y los sitios y usted entra y, y conoce. Entonces, ¿cuáles son los cuatro animales que este sabio de los sabios se puso a analizar? El primero, las hormigas. El segundo, los conejos. Tercero. Las. Las langostas. Y 28. Las langostas y los. las lagartijas. ¿Por qué no me pasaron el, el de las langostas? ¿Cierto que no, no? Sí. Ah, sí, el 27. Las langostas no tienen rey pero marchan en fila. Las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. Entonces, Salomón, el sabio de los sabios, se puso a analizar estos animalitos y encontró unos ejemplos. Por eso él escribe en sus proverbios mirad a los animales y aprended de ellos nos pone a nosotros a mirar los animales y aprender de ellos y nosotros decimos que ellos son seres irracionales y que nosotros somos seres racionales pero a veces nos comportamos peor peor el pecado en el ser humano es una cosa terrible. Entonces él se pone a observar y descubre unos ejemplos excelentes en estos cuatro animales que normalmente no consideramos como gran cosa. Pero a veces esas cosas pequeñas que consideramos como no gran cosa son más sabios que los sabios. También Salomón dijo, cuidaos de las zorras pequeñas, esas pequeñeces, porque destruyen las grandes viñas, vides o las viñas. Es decir, las pequeñas cosas no las tome como cualquier bobada, las pequeñas cosas o nos enseñan o esas pequeñas cosas nos vuelven trizas en un momentico. Pero vamos a ver qué nos enseñan este insecto que es las hormigas, este roedor que es el conejo, la langosta que es un insecto y van en fila en cuadrilla y cuando las langostas se meten a, una, a, una, a un bosque, un plantío cuando pasan, se comieron todo en un momentico y la Biblia dice por allá en uno de los profetas menores yo les envié a ustedes las langostas que se les comieron todo aunque las langostas no vienen por estos lados allá en el Medio Oriente es un ejército enorme cuando entra se come todo y lo deja uno tirando hambre eso es una cosa seria Pero también hay langostas espirituales Que se comen nuestra productividad Nos comemos, sembramos, trabajamos Pero no comemos lo que sembramos Antes de cultivarla La langosta viene y se come Lo que hemos plantado y sembrado Y el Señor dice Cuando nos restaura Que Él nos va a devolver Lo que se comió la langosta el Señor devuelve cuando uno se alinea a las cosas de Dios y descubre principios como en estos animalitos que vamos a ver hoy y cuando uno toma decisiones correctas es sabio es de lo más sabio de lo sabio así que vamos a ver el primero dice el versículo 25 acerca de las hormigas y cuando vamos a hablar de las hormigas Vamos a hablar de la previsión, previsión hacia el futuro. Hay previsión y hay provisión. Cuando hablamos de la provisión, estamos hablando de que Dios nos provee lo que necesitamos, Él nos provee. ¿Quién cree que Dios provee? pero muchas veces usted no recibe la provisión porque Dios quiere darle la pro pero usted no tiene una visión clara y definida por eso por allá en el profeta Abacú capítulo 2 versículo 2 dice que debemos escribir la visión tenerla definida para que corra todo aquel que la lea la visión puede tardarse pero si es visión y está clara puede tardarse un poquito pero dice se cumplirá lo ha dicho el Señor de los ejércitos pero ¿qué visión se trata es cierto que nosotros tenemos que tener una visión en la vida las hormigas Pueblo no fuerte, pero en verano preparan la comida para el invierno. Previsión, previsión. Es decir, que nosotros que a menudo cogemos una hormiguita y la pisamos o la extinguimos con un insecticida, sin embargo estos diminutos animales por pequeñitos que son, nos ilustran la importancia de de tener visión hacia el futuro, visión de planificar cosas hacia el futuro. ¿Cuántos quieren tener un futuro promisorio y muy bendecido? Pero, ¿qué es lo que usted quiere? Dios quiere bendecirlo y darle, pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted en oración le ha pedido al Señor? ¿Qué es? Si el Señor le pregunta, bueno, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Hace unos años, cuando este señor Fujimori era presidente del Perú, él subió a la presidencia con la ayuda de muchos votos cristianos. Cuando él subió a la presidencia, mandó llamar a la crema del pastorado en el Perú y organizó un banquete para ellos y asistieron más de 500 pastores a ese banquete banquete y en medio del banquete el presidente les dijo quiero que ustedes, estoy agradecido con ustedes pídanme lo que quiera y yo voy a hacerlo entonces uno se paró y dijo yo quiero unas tejas para mi iglesia otro yo quiero unos bultos de cemento otro yo quiero un equipo de sonido otro yo quiero una guitarra, yo quiero esto y esto y esto al final el presidente dijo me extraña que no salga un proyecto interesante e inteligente y una visión de país que tengan ustedes. Y los echó a todos. Esa es la historia. Lo sacó del, del Palacio Presidencial. ¡Una vergüenza! ¿Y qué tal si se nos aparece el Señor aquí y nos dice, pídame lo que quiera? ¿qué le pediríamos? Algunos le pediríamos que gane el candidato tal. Otros le pediríamos unas chanclas o unos zapatos. No sé. No hay visión. Por eso es que Dios a veces se limita en muchas cosas, porque el pueblo de Dios se limita. Entonces la palabra del Señor nos dice la importancia de tener visión. Entonces, el sabio Salomón dice, Estas, estos animalitos que cargan esas hojitas están pensando en el futuro, están pensando en algo que es importante para el sustento de su, de su colmena, digámoslo así, de su hormiguero. ¿Qué tal estamos nosotros con respecto a la visión? En 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 vamos a poner un ejemplo de los tiempos del profeta Samuel. El profeta Samuel está en el templo ayudándole al sacerdote Elí. Él es un niño. Dice que cuando la mamá dejó de darle seno, lo llevó al templo Y lo dejó allí Así que ese niño empezó a crecer en el templo Con el sacerdote Entonces le ayudaba en todo Y resulta que había algo Que estaba pasando En ese ambiente espiritual del sacerdocio Del templo, de los profetas De los líderes espirituales de una nación Dice que Samuel que todavía era joven Servía al Señor bajo el cuidado del, del, del sacerdote Elí En esos tiempos que nace él y que crece, dice, no era común, no era común que oír la palabra del Señor no era común, ni eran frecuentes. ¿Qué cosas? Eso es una tragedia, eso es una tragedia que en un momento importante de la iglesia o de un ministerio, no sean frecuentes las visiones ni sea eh, común oír la palabra del Señor oiga cuando eso llega a un hogar a una iglesia, a un ministerio que ya no escucha la palabra del Señor usted puede leer la palabra de Dios pero otra cosa es oír la palabra de Dios que Dios habla de muchas maneras usted puede leer la Biblia sí, pero otra cosa es oír la palabra de Dios lo que te dice con respecto a un aspecto de tu vida. Y dice que la otra tragedia era que no había una cosa frecuente en el tiempo de Samuel. ¿Cuál era? Las visiones. ¿Y por qué es tan importante tener clara la visión del futuro? Tener claro dónde está centrado nuestro destino, nuestro propósito de vida. En Proverbios 29, 18, dice así. Donde no hay visión, pero visión de qué? No de hacer plata, no de tener casas, no de tener fincas. Dice, donde no hay visión, el pueblo se coge para cualquier lado ¿quién se ha extraviado en una ciudad en una selva, en un país, en una montaña? ¿alguien le ha pasado eso alguna vez? el susto tan terrible ¿y yo dónde estoy? y ¿para dónde cojo? donde no hay visión el pueblo se extravía dichosos los que son obedientes a la palabra, a la ley entonces cuando no hay visión se extravía Pero ¿cuál es la visión que Dios te ha dado a ti? Yo tengo aquí un escrito de una lección que ustedes han recibido allí en el nivel número 3. Muy próximo vamos a tener el el encuentro y las personas que no han ido y van a ir, van a ser tremendamente bendecidas. Pero hay una lección donde aprendemos que Dios no pone su visión, la de él, en un vaso sucio. Porque usted puede tener su propia visión de vida. Yo quiero hacer esto, yo quiero ser aquello, me he propuesto en estos años hacer esto, esto. Eso está bien, no está mal. Tiene clara la visión de su vida, pero ¿cuál es la visión de Dios para su vida? Porque a lo mejor usted quiere ser bombero y el Señor quiere que usted sea un médico. O al contrario, usted quiere ser médico y el Señor dice, yo quiero que tú seas bombero porque esa es la visión que yo tengo para tu vida. ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? ¿Cómo descubre uno la visión? Si se extravía cuando el pueblo no la tiene. Si las hormigas son inteligentes en la visión. Y tengo aquí escrita la lección que damos en el nivel 3 y dice En el momento, esto usted ya lo vio allí cuando pasó de vacaciones por ese nivel Dice, en el momento en que Dios pone su visión en nuestro corazón, entendemos, entendemos que la iglesia no puede seguir siendo solamente una parte de nuestra vida, sino que tiene que convertirse en el centro de nuestra vida cuando usted recibe la visión de Dios entiende que usted no forma parte de la iglesia o que la iglesia es parte de su vida Sí, para los domingos por la mañana no cuando Dios pone su visión entendemos en que la iglesia ahora pasa a ser de parte de a centro entonces cuando yo quiero que mi hijo vaya a la mejor universidad yo tengo que pensar primero que él disfrute primero de qué, de lo que es el centro el peor o la peor decisión que puede tomar una persona es cuando desvía la iglesia del centro de su corazón. Entonces ya la iglesia no forma, sino solamente una parte de su vida. Ya no es el centro. ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque o no ha entendido o no ha recibido la visión de Dios para su vida. Y sigue diciendo, a partir de ahí, Pasamos de ser simples espectadores a ser personas comprometidas. Dejamos de ser piedras de tropiezo y nos convertimos en piedras vivas. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Una piedra, ¿y quién la puso ahí? Ahí está. Entonces cuando una persona no tiene la visión de Dios es una piedra de tropiezo en la iglesia. Su vocabulario, sus ideas, sus sueños, sus ideas, lo que participa, aún lo que explica de la Biblia se convierte en un tropezadero para otra persona. E interpreta la Biblia y la hace decir lo que nunca ha dicho. Entonces se convierte en una piedra de tropiezo para una persona. Si es un murmurador de la iglesia, es una piedra de tropiezo. Una piedra viva es, ah, ah, momentico, allá viene esa señora, ahí viene este señor, este es mi jefe, este es mi empleado. Antes de yo hacerlo tropezar, como soy piedra viva, ¿me puedo qué? Mover, callar actuar de manera diferente una piedra es una piedra ahí se queda si alguien la mueve pues ahí la mueve pero de resto ahí se queda a menos que haya un terremoto y la mueva pero ahí se queda es una piedra muerta inerte ahí está entonces hay muchas personas que cuando no tienen la visión de Dios se convierten y son una piedra de tropiezo en la misma iglesia. Es una persona que no es una persona que obtiene la vida de Dios y cuando obtiene la vida de Dios es porque tiene la visión clara de Dios. Cuando la iglesia ya deja de ser parte de mi vida y ahora se convierte en el centro, quiere decir que yo estoy colocando a Dios en primer lugar en mi vida. Y una visión, usted puede tener la visión de su vida, pero cuando usted llega a la iglesia, la iglesia tiene su propia visión y en algún momento se va a enfrentar la visión suya que usted tiene para la vida con la visión de la iglesia. Y tiene que primar la visión de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le da el lugar al Señor y fluye en comunión con su iglesia, el Señor le revela el propósito de Dios para su vida. Y a veces sus propios sueños y sus propias visiones se tienen que detener unos meses o unos años, a veces, morir a nuestros propios sueños, llevar nuestro propio hijo que tenemos que es la visión y lo que soñamos y el Señor nos dice, vaya al monte y sacrifíquelo. Y usted tiene que llevar ese sueño, esa visión, ese anhelo suyo de su propia vida y llevarlo a la montaña y coger el cuchillo y clavárselo a ese sueño. Pero cuando nosotros morimos a nuestros sueños por los sueños de Dios, ¿cuál es el propósito de Abraham con Isaac? ¿Recuerda que Dios le había dicho que le iba a dar una herencia que contara las estrellas? que así va a ser la descendencia y cuando se lo dijo y se lo prometió la esposa de Abraham era estéril o puede que él aunque no porque tuvo su otro hijo con, con la empleada pero su esposa era estéril entonces era imposible tener hijos pero entonces cuando ya recibe el hijo ya uno se monta en la película yo quería este trabajo me monto en la película porque ya estoy en el trabajo quiero una mujer para casarme ya la tengo ya me monto sobre lo que recibí entonces él se monta en su película y dice este es el hijo que Dios me prometió entonces él plantea ahora mismo un proyecto con ese hijo y un día Dios le dice ¿sabe qué Abraham? yo quiero que lleves a tu hijo el que amas y que me lo sacrifique Allá encima de la montaña Allá en las tres cruces ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Morir a sus propios Sueños y visión Y se fue con el muchacho Iban subiendo a la montaña Y el muchacho que es inteligente Dice bueno nosotros llevamos leña Llevamos fuego pero ¿dónde está el cordero? Con la antorcha preguntando, ¿y dónde está el cordero? Y, Dios le, y Abraham le dice al hijo, Dios proveerá. Porque cuando uno muere a sus propios sueños para darle prelación a los sueños de Dios, hay que estar absolutamente seguros que cuando nosotros entregamos eso a Dios, Él nos devolverá nuestros sueños y allí en la cima de la montaña cuando él ya iba a clavar el cuchillo le detiene el ángel la mano y le dice ahora entiendo que tú me amas y había un cordero enredado por ahí y Dios le dice a Abraham ahí está el cordero hubo un sustituto por su hijo y regresó con su Hijo. Cuando uno está dispuesto, cuando entiende la visión de Dios, aunque es la muerte de nuestros propios sueños, Él nos devolverá. Y le devolvió a ese Hijo con bendición. Hizo una nación de eso. Colocar a Dios como prioridad es colocar la oración es colocar el servicio en la iglesia, es colocar el ministerio, es colocar los servicios y todo lo de la iglesia primero en nuestro plan de vida. Luego, nuestra familia y luego nuestra economía. Y cuando colocamos a Dios en primer lugar es porque decidimos que Él es la pasión de mi vida. Él es mi pasión entonces yo voy a la iglesia porque me apasiona me gusta cuando él no es el primer lugar entonces dice yo voy al culto porque me gusta esa niña que canta que se pone una blusa roja o yo voy por el guitarrista o voy por el Hoy porque allá es tan rico, prenden el aire, hay unas sillas cómodas y uno duerme y yo nunca sueño tan bueno como los sueño cuando voy a la iglesia. Hay personas que piensan que la iglesia es un estorbo, que le daña su plan de vida, que le fastidia, que se mete en mi vida moral, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y entonces riñen y pelean contra la iglesia y no se dejan llevar por la visión. La iglesia siempre tiene la razón porque es la esposa del Cordero. Cuando no hay visión frecuente y se pierde esa visión y se extravía por otras cosas, entonces, ¿qué pasa? La visión de Dios nunca llega y siempre esa persona se convertirá en una piedra de tropiezo hay algo más que está escrito aquí y quiero que usted lo oiga aunque usted ya levante la mano los que ya estuvieron en nivel 3 pasaron por allí hace 20 años bueno dice <coughs> vemos la manera en que la, el enemigo estratégicamente <coughs> ha puesto Obstáculos en el camino para distraernos y apartarnos de nuestra misión y cómo esto, y, y esto nos impide un encuentro personal y diario con Dios. Aunque aún falta mucho para ser formados, a partir de ese momento cuando nosotros vamos al encuentro y somos limpiados, porque Dios no pone un, su visión en un vaso sucio. ¿Y qué es ser limpiado? Mire, cuando vamos al encuentro, para que nosotros podamos recibir la visión de Dios, tenemos que tratar de, o dejar que Dios trate con nuestro pasado. Eso es la suciedad que hay y que impide la visión de Dios. Las hormigas tienen visión. La visión es importante, pero la visión de Dios en nuestro corazón. Y primero que todo, nuestro pasado tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque ese pasado que vivimos nos golpeó nos hirió, nos lastimó, tenemos resentimientos, amarguras, odios. Estamos en prevención hacia las cosas de Dios y hacia la iglesia. Por eso es necesario que ese pasado sea tratado. Y por eso cuando usted está en conexión con un orientador, usted abre su corazón. Un hijo abre su corazón. El que no es hijo no abre su corazón para ser ministrado, guarda. Y como guarda, no es sanado, no es liberado. Cuando una persona rechaza la administración de su líder, de su orientador, impide que su pasado sea tratado. Usted tiene que abrir su corazón, porque es ahí cuando Dios revela por qué nuestro corazón está tan endurecido. Usted está aquí en la iglesia, pero su corazón no está aquí usted es parte de la iglesia pero usted no ha hecho de la iglesia el centro de su vida por eso murmura y critica a la iglesia porque usted no ha tratado ni ha permitido que Dios trate con su pasado cuando no permitimos eso obviamente ¿qué pasa? nosotros nos endurecimos y no queremos que nadie nos toque no hablamos no abrimos nuestro corazón no decimos realmente sí. yo he sido esto y esto ore por mí yo cómo dejo esto todavía tengo esto en mi vida cuando usted no ha tratado con un pasado usted como trataba a las mujeres cuando o los hombres cuando no era cristiano cuando conseguía una novia ¿qué era lo que buscaba y después de que la usaba la botaba y llega a la iglesia y como su pasado no ha sido tratado sigue buscando en la iglesia una mujer para hacer lo mismo o sigue buscando un hombre para hacer lo mismo o usted anteriormente en su pasado era una persona murmuradora, criticona, que robaba, que mentía, que adulteraba y todo. Si usted no trata y permite que Dios trate con su pasado, no se va a limpiar ese vaso y nunca la visión de Dios va a llegar a su vida. Y dice que hay algo más. Nuestras tendencias, las grietas en nuestra mente, esa bestia de nuestro interior que tratamos de mantener controlada ahí está esa bestia que le dice no no sé administrar no usted puede salir adelante sin necesidad de que se rinda. hace poco estuve en una piscina que es tiene una característica que es como un río entonces alrededor del parque, está la piscina, pero ella tiene su propia corriente, entonces lo lleva uno por todo. Y yo traté de nadar contra la corriente. Entonces estaba con una señora y yo le dije, a ver, esto es lo que pasa con las personas que van a la iglesia y quieren ir en contra de la iglesia, de la corriente de la iglesia. Y tan fácil que es dejarse uno llevar por la corriente de la iglesia, por el río de Dios que fluye. Y en cada lugar, había una estación donde uno podía salirse, pero era tan delicioso dejarse llevar por la corriente, iba por todo el parque, por todo lugar. Entonces usted, en vez de someterse a la corriente, al río de Dios critica, vea ese encuentro, vea esas ofrendas, vea ese no sé qué. ¿y para qué lo ponen a hacer a uno esto? Entonces son grietas que hay allí en la mente. ¿Qué pasa con esa represa de... ¿sabe qué es lo que pasa? si se llega a agrietar esa represa se levanta una ola más o menos de 20, 25 metros de agua arrasando todo lo que encuentre eso es más o menos que dos o tres veces este teatro de alto la ola y no queda nada no queda nada entonces hay grietas en nuestra mente se agrietaron en alguna ocasión ¿por qué? porque hemos sido heridos, lastimados y en esas condiciones la visión de Dios no se va a manifestar no se puede poner un remiendo nuevo en ropa vieja se hace peor Entonces usted tiene que ser sincero y dejarse ministrar y dejarse atender solo la visión de Dios vendrá cuando usted tenga un corazón limpio Mientras usted no cambie de actitud con respecto a Dios y la iglesia y las prioridades de su vida, Dios es pasión, la familia es responsabilidades. Y la economía funciona si usted es un buen mayordomo. Si usted no aprende a darle a Dios la parte que le corresponde a Dios, pues usted se tumba lo de Dios y nunca deja que se convierta la economía en un río Dios no quiere que usted sea un estanque sino que sea un río Dad y qué, se os dará sea generoso dele a Dios lo que le corresponde y verá cómo cambia y la visión de Dios sobre el dinero va a cambiar en su vida o usted sigue sudándola y luchando y sacando adelante las cosas entonces Salomón dice las hormigas tienen visión y la visión de Dios viene cuando nosotros Permitimos que Él nos sane y nos limpie Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos Cuando nos dejamos confrontar Cuando sacamos la basura de la casa Y tomamos decisiones Ahí es cuando Dios empieza a poner su visión Mientras tanto, siga luchando con la suya Número dos, los conejos los conejos nos parecen unos animalitos graciosos, ¿verdad? Bonitos. Y algunos la consideran una carne apetitosa. ¿Quién ha comido conejos? Oh, sabe mejor que la gallina. Pero estos animales tienen un aspecto de gran sabiduría y es que ellos saben edificar su casa en materiales que no se destruyen fácilmente. Ellos no hacen ahí cuevitas en la tierrita, en pajita o trayendo palitos y cosas, ¿no? En la roca. Mateo, capítulo 7, versículo 24, nos dice: Por tanto, y estas son palabras que dijo Jesús: Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que oye. ¿Y qué? Y las pone en práctica Oye y las pone en práctica Cayeron lluvias Crecieron los ríos Y soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo la casa no se derrumbó Porque estaba cimentada sobre la roca Pero todo el que me oye estas palabras, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Es como ahorita usted dice, sí, usted acaba de hablar de la visión, pero yo oí claramente, pero es que a mí no se me antoja hacer eso. ¿Listo? Está construyendo su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué significa esto de construir la casa sobre la roca? Según lo que nos dice Jesús, es aquel que le pone atención a la palabra de Dios, dándole la mayor importancia. ¿Qué me dice él? ¿Qué me dice ella? ¿Qué me dice el brujo del barrio? ¿Y qué me dice el evangelista de la televisión? Cada uno me da un punto de vista diferente, pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Voy a darle importancia a lo que dice la palabra de Dios por encima de todo lo demás, así sea fantástico. Así que el hombre prudente, según este pasaje, no solo presta gran atención a la palabra de Dios, porque usted está aquí atento hay solamente dos que están dormidos pero la mayoría están atentos aquí usted puede estar atento a la palabra de Dios pero si no la lleva a la práctica no hay nada cuando usted no pone en práctica lo que lee, lo que aprende y lo que Dios le dice construye su vida sobre la arena está construyendo su hogar sobre la arena su negocio sobre la arena las lluvias, los vientos, ¿qué más? Dice aquí, lluvias, ríos, vientos. Esos llegan y soplan contra nuestra vida. O caen o no caen. ¿Cuándo no caen? Cuando construimos sobre la roca. Cuando le damos prelación a la palabra de Dios y cuando obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Número tres. Las langostas. ¿Qué nos enseñan las langostas? El trabajo en equipo. Si nosotros somos llaneros solitarios, no es que yo allá en mi casa yo hago todo, yo solo resuelvo mis problemas. Mm, 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 mm. Las langostas que no tienen rey, no tienen pastor, no tienen líder, no tienen orientador, pero salen en qué? en cuadrillas, ya salen en cuadrillas, ya se organizan de tal manera que por donde pasan no dejan nada, son organizadas. Entonces las langostas nos enseñan algo importante. Normalmente vemos este animal como un simple devorador de las plantas, decimos ese es un insecto muy dañino, pero la Biblia nos dice que aún de estas langostas o saltamontes podemos aprender una lección vital que es la importancia de trabajar en equipo cuando usted pertenece a un grupo de conexión cuando usted está bajo la dirección de un orientador usted ya está formando equipo dice Eclesiastés 4 que lo escribió el mismo Salomón mire, mire lo que dice más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo, la unidad, el trabajo en equipo. Si caen, el uno levantará al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo. ¿Cómo va a calentarse? ¿Dónde está Jennifer? ¿Es mejor dormir con otro? Que solita está recién casada. Entra en calor. Uno solo puede ser vencido, pero dos le pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente en la que es usted, la otra persona y el Señor pero cuando usted no mete a Dios allí y no trabaja en equipo con Dios y cuando usted como que quiere vivir lejos de la iglesia y yo quiero ser un llanero solitario usted puede hacerlo pero no es lo mismo que trabajar en equipo y termino con las lagartijas y la condición del cristiano dice y la lagartija que atrapas con las manos Mi nieta chiquita le gustaba coger las lagartijas y me las mostraba. Pero dice, está en los palacios del rey. Una vez David se puso a adorar a Dios, dijo, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aun las golondrinas hayan nido para Sí, en la casa de mi Dios quisiera ser como una golondrina aquí a veces yo me paro y digo como los murciélagos que hay aquí pero me han dicho que no son murciélagos que son palomitas con colmillos los adultos tendemos a, a despreciar las lagartijas los niños les gustan las lagartijas. Y así es nuestra relación con Dios y el mundo. Aunque el mundo tienda a despreciar por ignorancia o por prejuicio a las lagartijas o a los cristianos, no importa que me cojan fácilmente con una mano, pero yo sé dónde estoy viviendo: en el palacio del rey. Él nos ha llamado a ser coherederos del universo juntamente con Cristo y dice que somos linaje real. La lagartija está hasta en los palacios. Vaya allá donde la reina Isabela de Inglaterra. que Es como una monarquía muy famosa, ¿no? A ver si encuentra lagartijas en los palacios. Claro que sí. Y ni ella le ha podido decir, oye, hey, hey, ¿qué hace usted ahí? Pero vaya, asómese usted allá a ver. Casi no lo dejan entrar ni siquiera a Inglaterra. Ápida Visa ver. Ezequiel 43, versos 7 al 9, quiero terminar con este versículo con respecto a esto de de la condición nuestra, las lagartijas. Soy insignificante, no valgo para muchos, pero habito en el palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me decía, dice Ezequiel, hijo de hombre, refiriéndose a la casa de Dios, este es el lugar de mi trono. ¿Por qué este, este lugar se convierte en el lugar del trono del Señor, aunque hay murciélagos? ¿Sabe por qué? Porque hay adoración, hay exaltación, hay humillación, hay reverencia, hay adoración. Es la casa del Señor. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Mire, ¿dónde se quita usted los zapatos? ¿Qué es lo primero que hace cuando usted llega a su casa? ¿Taconearle ahí al vecino del otro apartamento? No, quitarse los zapatos. Mire, dice así. Donde pongo la planta de mis pies aquí habitaré entre los israelitas para siempre, el pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos los israelitas profanaron mi santo nombre con sus acciones detestables, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos con tan solo un muro de por medio, por eso en mi ira los exterminé que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus tumbas reales y yo habitaré en medio de ellos para siempre entonces Salomón dice mire la lagartija y está en los palacios del Rey ¿cuántas lagartijas hay aquí? no importa lo que digan de mí que soy una lagartija pero yo estoy con el Señor vamos a colocarnos de pie Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.